0: Agora sim. Olá, maravideusas. muito Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o segundo episódio do nosso podcast Mulheres na Arena. E a gente está muito feliz que a gente tem uma convidada mega especial para poder falar sobre investimento em startups fundadas por mulheres. Então, eu sou a Adriana Cacu. Podem me chamar de Cacu, fiquem à vontade. Vou chamar aqui para o nosso palco a Jenny também para se apresentar.
1: Muito obrigada, Cacu. Um prazer enorme é, estar aqui com, com vocês no nosso segundo episódio, com uma convidada super, super especial. Então, eu sou a Jennifer Braz, junto com a Adriana Cacu. Como falou, pode chamar ela de Cacu e eu de Jennifer, por favor. Jennifer, só a minha mãe quando ela está brava comigo. É, e a Grazi também, que ela não está aqui nesse papo hoje, com, é, nessa conversa com a gente, mas vocês vão reconhecer a vozinha dela em outros momentos, em outros episódios, que a gente já tem várias outras super convidadas na nossa lista. E para o papo de hoje, né? a gente vai falar também sobre jornada empreendedora e um assunto que é uma dor muito grande assim, para as startups, que é o investimento também. E para isso, eu gostaria de chamar a Rafaela Vassetti, CEO e fundadora da Wixi. Rafa, se apresente aqui para a nossa audiência. Conta um pouquinho mais quem é você para a gente iniciar o nosso bate-papo.
2: Oi, Cacu. Oi, Jenny. Estou muito feliz de estar aqui. Como eu já falei antes, eu sou apaixonada por podcast. Estou viciada. Eu só treino ouvindo podcast agora. E vou tatuar calcinha larga no braço. Então, estou me sentindo na calcinha larga com a Tati Bernadette, com a Camila Freitas, tô me sentindo muito pop é, e doida para bater esse papo com vocês, adoro falar sobre empreendedorismo, sobre startup, sobre investimento, sobre mulheres. Então, estou bem animada para nossa conversa, vamos embora. E, bom, me apresentando aqui, perdi até a, a, a linha do raciocínio nessa empolgação de estar aqui. Mas me apresentando, então, eu sou fundadora e CEO da WISHI. É, sou mineira e advogada de formação, me especializei em direitos tributários e societário e, e trabalhei com fusões e aquisições, mas me enveredei pela área de negócios e hoje é, atuo é, na área de investimento em startups lideradas por mulheres. Né? A gente tem uma plataforma de investimento para esses negócios. Sou mãe de três, se contar os cachorros, sou mãe de cinco, se contar minha mãe que mora aqui em casa, sou mãe de seis. Mas né? Sou mãe da Olívia, do Antônio e da Joana, que também fazem muito parte
1: da minha história empreendedora maravilhosa, Rafa, obrigada, e Rafa, para a gente dar o start aqui, é uma pergunta que a gente quer trazer para todos os nossos convidados, e é uma coisa que a gente vai bater muito forte em, tudo, em todos os canais, que é esse momento, esse primeiro passo, é o momento da, de ter essa coragem de entrar na arena, né, e quando a gente fala arena, é uma metáfora que vem aí da Brené Brown, quem é não um, não conhece, tem o TEDx dela, tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito. É, e ela fala muito desse poder de se estar vulnerável e empreender, a gente está vulnerável a todo momento e a gente corre muitos riscos. Então queria trazer aqui que você respondesse como, como quando você percebeu que estava nessa arena e, e como foi iniciar essa jornada empreendedora.
2: Eu adorei essa pergunta. Quando eu vi ela lá no roteiro, eu fiquei super animada e fiquei pensando bastante sobre isso, né? Porque eu acho que tem várias respostas. É, talvez a mais óbvia que é o dia em que eu assinei um, um ato societário, né? E passei a ser administradora de um CNPJ na junta comercial. Acho que tem uma que é quando eu recebi meu primeiro stock option, né? E me vi de fato sócia de um, de um negócio. Mas. Na verdade, acho que está todo mundo na arena, né? A gente está sempre na arena. A gente pode fingir que está ou fingir que não está. E eu me dei conta disso muito cedo na minha carreira. Então, eu eu comecei a estagiar no primeiro semestre de faculdade de Direito e fui estagiar em um órgão público. Enfim, tinha essa visão de ser delegada, né? de prender bandido. Então, para mim, foi um movimento natural. Mas lá pela metade da faculdade, eu fui fazer um estágio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa vara, e, e acabei sendo uma vara fiscal, né, uma vara de, de tributário. É, se eu estivesse na Calcinha larga, a gente tem uma piada com vara agora, mas né, uma vara é um departamento <risos> dentro do Tribunal de Justiça. E eu era estagiária do gabinete de um juiz. E, ao contrário do que eu imaginava, como estagiária ali dentro, eu tinha muito poder, assim, eu tinha muita liberdade. Então, a gente que fazia a primeira versão de todas as sentenças que eram dadas é, dentro da vara para aquele juiz, depois elas eram revisadas pelo assessor né, do gabinete e e assinadas pelo juiz. Mas né, eu me vi ali lendo processos e tendo a oportunidade de de assinar, né, de, enfim, tomar decisões e propor decisões. E foi a primeira vez que eu me vi na arena, de fato, né, entendendo que o meu trabalho ele tem um poder muito transformador, né? A vida das pessoas estava sendo decidida na minha mão. E, obviamente, ali era literal, né? Que a vida das pessoas estava sendo decidida na minha mão e que era, de fato, transformador. Mas eu acho que... Eu me dei conta de que o trabalho tem esse poder de transformação, né? E que, no final das contas, o rumo daquilo ali depende de mim. Eu acho que isso é o empreendedorismo, né? Ter essa consciência de que você está construindo algo transformador, né? e que aquilo depende de você, é você que está com as rédeas na mão, e é você que vai é, tomar a decisão do caminho que você quer seguir é, a gente enxerga muito o CEO e o fundador como essa pessoa que está né, ali domando o cavalo mas não é só ele, né? acho que a gente enquanto estagiário, a gente enquanto trainee, enquanto funcionário é, enquanto membro de uma organização de uma comunidade, de um, de um grupo é, a gente tem sempre esse poder Então, foi a primeira vez que eu me vi na arena, mas eu acho que, enfim, e aí a partir daí tive experiências em que eu fui, de fato, até às vezes empurrada na arena, né? E a gente sofre quando a gente está nesses lugares em que as pessoas expõem a gente muito e colocam a gente em em posições que a gente nunca imaginou. Então, eu fui trainee de uma empresa que a GP Investimentos lá atrás tinha acabado de comprar e a gente estava passando por uma série de transformações e eu me vi também assumindo papéis que eu tinha, sei lá, 22 anos, e eu falava, gente, né pessoas loucas, como estão confiando no meu trabalho, aquela coisa até meio síndrome de postura, como eles acham que eu posso fazer isso, mas, cara, você tá ali na arena, tá com a espada na mão e alguém vai vir te matar, então ou você pega a espada e luta, ou você vai morrer, né, E, e, e isso aconteceu várias vezes na minha carreira, até que, de fato, eu fui empreender, então, é, Enfim, depois eu trabalhei em consultoria estratégica, aí eu fui trabalhar numa startup, foi meu primeiro contato com empreendedorismo, e acho que quando a gente vai trabalhar numa startup, é um tapa na cara, né? Porque eu vinha de uma empresa muito grande, uma empresa global, onde você tem alguém que está fazendo o café, você tem alguém que está pagando as contas, você tem alguém que está consertando o seu computador, né você tem infinitos alguém, você vai trabalhar numa startup que tem, tipo, 30 pessoas. E cá, amigo café não vai aparecer aqui, entendeu? Seu computador, com problema se vira negão. Normalmente o seu computador é até seu, ele nem é da empresa, né? Você que arruma o seu computador. É... E isso também é estar na arena, né? É... Foi um chacoalhão para mim gigantesco. E aí eu vi o que é de fato pilotar esse avião, né? Eu aprendi olhando para um líder, para um empreendedor, o que é de fato você tá com o que a gente chama de skin in the game, né? Você tá 100% exposto e aquilo é a sua vida isso me ensinou muito para quando eu fui empreender, né? esse, é o, esse empreendedor é o Daniel Eunice, que hoje é fundador da Salve, um empreendedor super de sucesso e conhecido. É, e aí, por fim, quando eu fui empreender, você tem aquele frio na barriga de ser responsável da, por aquele CNPJ, né? responsável fiscal por aquele CNPJ, uma série de riscos, etc. Mas a primeira vez que eu contratei uma primeira funcionário e que eu tinha a, a primeira folha de pagamento ali na minha mão, foi o dia que eu falei, puta, sabe? É isso, assim, agora eu tô na arena, né? Tem uma família, né? Onde tem uma pessoa salariada que vai comprar arroz e feijão no final do mês, que depende desse salário, e esse salário que eu só vou dar conta de pagar se esse negócio der certo. Então, meu, né? Com perdão do, do português, eu vou pia aí, mas fudeu, sabe? Assim, ou vai, ou vai. Eu então, acho que diversas vezes na vida você vê que você tá na arena e elas normalmente vão só ficando mais difíceis, né?
1: Nossa, muito boa essa história, muito é, inspiradora. E é isso, né? Você se responsabiliza por uma segunda pessoa, se dá um frio na barriga, acho que até então, quando está lá só a gente, né? Mas a partir do momento tá, tem uma vida para cuidar, muito bom. E, Rafa, o que, que te motivou né, aí a nessa arena? Então, você comentou aqui que você é, via muito né, aquele empreendedor da startup que você passou e que trouxe essa inspiração, mas o que fez você, tipo, sair do... Não sei, não sei se era um CLT ou se era um CNPJ, mas sair de um, de um trabalho um pouco mais fixo para poder se arriscar é, num, com uma startup, com um empreendimento. E foi, foi logo a Wish mesmo, logo no início, assim, quando você começou a empreender, ou foi alguma não, outra Não,
0: outra
2: história. Na verdade... Se a gente tiver empreendedoras empreendedoras ouvindo a gente, acho que a história foi tipo como um funil de vendas assim, né? Foi um negócio que foi acontecendo até eu chegar na Wish, porque então vamos lá, eu comecei minha carreira no, no órgão público, né? Acho que na coisa mais tradicional e estável que você pode ter, eu trabalhei em escritório de advocacia e logo que eu me formei, eu fui ser trainee então dessa empresa que é a magnesita lá em, em BH, que é uma empresa que faz tijolo refratário para a indústria siderúrgica e cimentícia então é o um negócio mais economia tradicional impossível, né? Uma indústria de tijolo, é, mas que tinha acabado de ser comprada por um fundo de, de private equity e, e eu fui para lá justamente por essa oportunidade de viver essa transformação que eu sabia que ia acontecer. Era uma empresa familiar, de uma grande família mineira, que estava sendo é, transformada num player global por um fundo de private equity e de fato foi tudo isso, a gente vendeu uma série de coisas, comprou uma série de coisas, comprou empresa, empresa fora do Brasil, etc, e eu me envolvi muito com a área de negócios, vi que era aquilo que eu gostava de fazer, né que o direito para mim era muito mais ferramental do que é, um, um propósito em si, e eu resolvi fazer mestrado em de administração. Quando eu voltei para o Brasil, eu, né, um pouco da... Conhecendo as minhas deficiências, mas também nessa síndrome da impostora, depois de dois anos estudando, falava, gente, não entendo nada ainda de finanças, né? Excel, é um bicho de sete cabeças. de uma experiência é, específica no tema. Então, eu fui trabalhar em consultoria estratégica, né? Que eu acho que é uma, uma puta escola aí de, de ferramentas de negócios. E aí, fiz dois projetos grandes. Trabalhei no Grupo Soma, como ele, quando ele estava sendo formado, né? A Animália tinha acabado de comprar a A Farm. Depois fiz também um projeto grande no Grupo Odebrecht, mas ainda é muito economia tradicional. E eu acho que ali, para mim, veio o o que de fato me colocou no empreendedorismo, que foi essa coisa do propósito. Acho que essa crise pessoal do propósito que a gente vive, que as as novas gerações já vivem de forma mais profunda do que a minha. Que é, nossa, eu eu trabalhava 20 horas por dia. A gente literalmente dormia entre 3 e 4 horas. Era insano, vida de consultor. E eu falava, gente, eu trabalho tanto, eu estou adoecendo... Para dar dinheiro para quem? Para gente que já é tão rica, as pessoas são muito ricas, vão simplesmente ficar mais ricas e eu vou me matar para isso, entendeu? Não, não, não começou a não fazer muito sentido, obviamente, dentro do, do meu privilégio, né, de poder escolher e questionar, etc. E eu me conectei com a Endeavor, que eu tinha conhecido lá atrás por causa do, do mestrado fora, é, e sabia que era um grande player, né, dentro do empreendedorismo, dessa visão de impacto. E a Endeavor me apresentou o Daniel Yuniski, que na época era fundador do Minha Vida, e o Minha Vida era uma startup com o propósito de democratizar a informação de saúde na internet. Então, né, pensando no brasileiro que precisava ter um plano de saúde, é, ou ele ia morrer ali na fila do SUS, né, esperando para descobrir se aquela dor de cabeça dele era uma enxaqueca ou um câncer, é, o que, que a gente podia fazer usando a internet para passar mais informação e mais conhecimento para o paciente, né, para a população cara, assim no, a primeira vez que eu ouvi o Daniel falando aquilo assim, parecia que eu estava numa máquina de furacão parecia que tinha passado um, um, um vendaval em cima de mim porque não dava mais para fazer outra coisa que não trabalhar nesse propósito né e o Daniel é um cara que, que sabe vender muito bem é, a sua visão e aquilo para mim foi transformador eu, falei, ah, eu posso pegar todos os meus anos de estudo todo o privilégio que eu tive de ter essa educação é, que pouquíssimas pessoas têm, e usar isso para fazer o bem para outras pessoas e ganhar dinheiro e ser assalariado, e isso pode ser um emprego, né? não precisa estar no terceiro setor para isso. É, e aí, acho que foi foi o momento, então, que eu entendi, primeiro eu entendi que dava para ter múltiplas carreiras e carreiras diferentes, e vontade de carreira, depois eu entendi que dava para usar isso tudo com propósito. É, e foi uma jornada super empreendedora, é, a gente passou por rodada de captação, recebeu investimento, eu conheci sobre venture capital, sobre startup, sobre tecnologia. não sabia nada desse mundo. Eu conheci sobre isso lá dentro da minha vida. É, só que aí eu engravidei. E aí eu engravidei da minha primeira filha. E, puta, né? Eu tera... Gente, terapia. Vocês não têm cara de ter filhos. Vocês têm cara de ser bem novinhas. Mas a hora que você é engravida, existe um livro que chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Assim, você, você vai enfrentar seus, suas maiores questões a hora que você resolve ser mãe, e eu fui me levantar com as minhas, e uma delas era que minha mãe era mãe solteira e ela tinha trabalhado insanamente né, para me criar, e ela trabalhava em três turnos, ela era é, professora e depois coordenadora, então ela trabalhava em um turno de tarde de noite. E aquilo para mim foi uma experiência horrorosa, eu tinha uma relação muito ruim com o trabalho por causa da minha mãe. Então eu falava, eu não quero ser essa mãe, né? E aí, como eu vou conciliar essa carreira de trabalhar 18 horas por dia com a maternidade, pirei e não voltei de licença, né, eu decidi, não apesar de amar o que eu fazia, estar super feliz, eu decidi não voltar de licença, só que não consigo fugir do trabalho, então, tava, sei lá, no, minha filha tinha dois meses, surgiu uma super oportunidade de empreender, né? e usar essa parte de negócios para me tornar sócia é, de uma pessoa muito querida, que sabia tudo de cozinha, né? e cara, vamos fazer... Um negócio de alimentação saudável. Dentro da minha vida eu já tinha tocado a área de alimentação, né? Que era o dia de saúde, a área de dieta, então, puta, é usar o que eu sei, é usar o que eu gosto, para fazer uma coisa que tem muito propósito, que faz todo sentido para mim, vamos então embora empreender, sem ter a menor ideia de que, que seria isso na prática. Né? Mas foi também, mais uma vez, uma escola incrível, é, lotada de desafios, né? Porque era um negócio que tinha tecnologia, a gente tinha um e-commerce, a gente seria hoje uma DNVB, vai mas você tem cadeia produtiva, você tem uma alta regulamentação com a Anvisa, né? Então, assim, parece super simples, eu vou fazer um bolinho em casa, e na verdade é uma cozinha industrial, é a Anvisa batendo na nossa porta, é economia tradicional, é prazo de validade, é varejo, distribuição, logística, e aprendi muito ali. E quando a gente começou a discutir nossas nossas possibilidades... Gente, atenção para eles. esse podcast vai ter dez horas, tá? Porque eu falo insanamente, eu me cortem, diminua a história, porque eu fico falando infinito. Mas, resumidamente, quando a gente foi começar a olhar para o no, nosso crescimento e nossas é, possíveis fontes de capital para escalar, né? Foi quando eu mergulhei mais dentro de empreendedorismo, empreendedorismo feminino, investimento, acesso a capital e entendi que o buraco era bem mais embaixo, né, obviamente a gente tinha toda uma dificuldade do, de um negócio de alimentação, e hoje é food, eu falo com muitas foodtechs, então para quem estiver em alimentação, a gente sabe que existe uma dificuldade muito específica desse setor, né, mas tinha toda uma questão também de ser mulher, da nossa própria dificuldade em falar sobre dinheiro, em buscar dinheiro, em ser arrojada com relação a dinheiro, é, e eu entendi que era isso que eu queria fazer para fazer a minha vida, assim, é muito mais do que empreender especificamente numa coisa ou em outra, eu queria dar mais acesso a capital para mulheres empreendedoras. E eu queria, inclusive, num looping muito maluco, e eu já falei com o Daniel sobre isso algumas vezes depois que a gente se encontrou, é, resolver o meu próprio minha própria questão do trabalho e da maternidade. Porque, na minha cabeça, se eu desse acesso a capital a mais mulheres empreendedoras, a gente teria mais mulheres sendo fundadoras e líderes de empresa e a gente teria políticas que seriam muito mais inclusivas para essas mulheres ao longo da sua carreira. Inclusive, quando no momento que elas fossem mães. né? Então, por que, que cada pequena empresa não poderia ter, eventualmente, é, uma salinha em que os bebês pudessem ficar, uma funcionária compartilhada que olhasse as crianças, de, sabe, uma micro creche. Eu já sonhei com esse business várias vezes. Fica a dica aí. Já falei dele com várias empreendedoras. É, mas, enfim, acho que dá para ser diferente. O mercado de trabalho tem que ser diferente. E, na verdade, agora a gente descobriu que ele pode ser diferente. Né? A pandemia trouxe esse chapalhão Mas, enfim, para mim, eu me encontrei no meu propósito ali dentro e dali, dali surgiu a Wish, né? que na verdade começou com a ideia de ser um fundo. É, durante o processo de abertura desse fundo, numa reunião no escritório de advocacia, a gente ficou sabendo sobre a regulamentação de equity crowdfunding. Né? A CVM tava, tinha acabado de assinar a, a 588, que é a instrução que, que regulamentou o equity crowdfunding no Brasil. E aquilo fez muito sentido para a gente, né? Então, beleza, já que a gente quer construir uma nova leva de empreendedores, vamos trazer esse dinheiro de uma nova leva de pessoas, né? Ao invés de eu ficar esperando os fundos liderados pelo homem branco, cis, hétero, investirem em mulheres, vamos chamar um monte de mulher para investir nessas mulheres numa plataforma com tecnologia, com regulamentação, com segurança, etc. E fez muito sentido para a gente. A gente, então, lançou a Uixi como plataforma de equity crowdfunding mas também como uma plataforma de investimento que tem múltiplas visões. né? A gente já fez captações privadas com os nossos grupos de anjo. A gente olha hoje para, de fato, tornar uma gestora de recursos. não vou nem chamar de fundo, porque estamos longe dos dos milhões de dólares, mas uma pequena gestora de recursos que também toma decisões internas de investimento. E estamos super empolgados. Continua sendo sangue suor em lágrimas. É, continua sendo aquela jornada empreendedora de eu acordo de manhã, estou muito animada, na hora do almoço eu quero desistir, aí de tarde eu falo eu vou fechar esse negócio, vou vender para outra, e a gente fica nesse looping, maluco mas muito certas do nosso propósito e caminhando aí
0: Nossa e é incrível quando a gente percebe né, esse brilho no olho das pessoas de querer fazer a diferença no mundo, de transformar essas realidades eu acho que isso que motiva a gente também a estar aqui criando esse podcast e trazendo mais mulheres como a Rafa para poder contar as histórias delas para vocês. E, Rafa, é muito comum a gente ouvir por aí que startup que é bem-sucedida precisa ter investimento. Mas antes de buscar por isso, há algumas etapas que são importantíssimas e super necessárias. Então, por exemplo, são raros os casos em que as startups que estão nesse momento mais inicial de ideação, de validar ali o o seu protótipo né, no mercado que a gente chama de MVP e depois a gente vai trazer o que que é esse tal da MVP, segura aí, mas é é comum e na verdade é incomum que essas startups que estão nesses estágios recebam investimento também, você pode contar para a gente um pouquinho de como que você entende essa busca por investimento?
2: Vamos lá, muitas per... é, 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 é o lead errado para mim, você sabe, né? muitas perguntas em uma só, lá vou eu fazer a minha nova monografia de 80 páginas aqui. Vocês estão me dando muita corda, vamos lá. Acho que tem uma, uma primeira, vou pegar por ordem da sua fala, tá? tem uma primeira coisa que você falou que a gente tem cada vez mais falado sobre isso nas nossas reuniões, nos pitches, quando a gente conhece fundadoras, quando eu dou mentoria, etc., que é, precisa sair desse fomo, da busca do investimento, assim, obviamente existe um contexto é, é, histórico que a gente está vivendo agora, né? O ecossistema de startups brasileiro ele está amadurecendo, o que faz com que a gente receba mais capital, o que dá essa percepção de que nossa, tá todo mundo capitaneia, está todo mundo recebendo dinheiro, eu também quero, porque também tem que ser, mas não tem que ser, né? É, o venture capital e o investimento financeiro em negócios ele tem características muito específicas, né? E ele não é para todo mundo. E a economia não é feita de startups, entendeu? O que move o PIB de qualquer país não são as startups, né? Tudo bem que hoje as as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia, etc., mas a gente tem muita economia tradicional que dá muito certo e que pode ser o caminho para muita gente. Então, a gente precisa sair desse fome e desse loop, porque captar dinheiro de venture capital é para negócios específicos. Acho que a primeira especificidade deles é que aonde eu vejo vários empreendedores e empreendedoras falando puta, é, preciso repensar, é que a gente está falando de um negócio de altíssima escala, replicabilidade e alcance. Então, assim, é é isso que você quer para a sua vida? É esse o business que você quer ter? É esse o business que você quer gerenciar? E o seu business tem as condições de ser esse negócio? né? Ele ele pode ser um negócio altamente escalável, replicável e de alcance? Muitas vezes a resposta é não, e tá tudo bem e você vai ganhar dinheiro e você vai ser feliz, e você vai ter impacto você vai transformar a vida de um monte de gente só que não é esse negócio, entendeu? E não tem nada errado de, nisso então, Acho que vale fazer esse, esse disclaimer aí do, da, da bula do remédio é, Mas aí olhando agora pro early pro stage né, pros negócios que estão começando é, e, e essa questão do timing de pegar o investimento eu acho que Obviamente, quando a gente tem um mercado que está mais líquido, e a gente vai ver agora se isso vai se manter ou não, né? Então, o que, que eu falo com o mercado mais líquido? Esse volume de investimento que a gente vê cada vez maior, Jennifer tá, tá aí para me deixar mentir com todos os relatórios, né? Então, a gente bate recorde, atrás de recorde de inflow de capital, a gente está anos luz do que são os ecossistemas mais maduros, né? Então, isso, isso é uma coisa que vai continuar, talvez de forma um pouco mais desacelerada, porque o contexto econômico brasileiro tá mudando, mas é, isso faz com que o dinheiro chegue de forma maior em todos os estágios, né, então é, a gente sempre tem que olhar as coisas com um pouco mais de cuidado quando a gente fala, nossa, é um volume absurdo de dinheiro que foi investido em Venture Capital no Brasil esse ano, sim, mas quantas dessas rodadas foram na mão de três ou quatro startups, né, a gente tá falando de Nubank, andar Loft, etc, então não é que tá aí para todo mundo mas a tendência é que isso chegue em camadas mais anteriores, inclusive no early Stage. Então, eu vejo que hoje é... Eu ia falar que a barra não está mais tão alta, mas essa frase ela é meio capciosa. Você acha? Eu vejo que hoje os requisitos mudaram para você receber investimento. Né? Então, se antes existia muito essa pressão pela, pelo MRR, né? Por, pelo quanto de receita você já tem no seu negócio para você receber o investimento, e, nossa, preciso de uma receita de 100 mil reais mensais, né? Para para ver que seu negócio de fato está tracionando e agora vou, vou colocar dinheiro. A gente vê cada vez mais empreendedores recebendo dinheiro no PPT, assim. Eu, saiu um negócio de seguros aí né, recentemente que não foi nem lançado, né? E está nas suas captações tá falando não é possível. Mas porque o investidor entende que ne, dentro desse ecossistema mais maduro ele pode olhar para outras coisas, né? Então muito mais, muitas vezes o peso desse fundador e dessa fundadora, a história que ele já construiu, a gente, à medida que o ecossistema amadurece, a gente tem pessoas que já investiram, já, desculpa, fundaram outros negócios, né, a gente tem fundadores de série, a gente tem pessoas como a Márcia da Salve, por exemplo, que é fundadora do seu primeiro negócio com a Salve, mas que já era executiva de outra startup, então ela já tem uma história dentro do ecossistema, e isso faz com que essas pessoas consigam receber o dinheiro sem o MVP, entendeu, um estágio muito muito anterior, porque elas elas cumprem outros boxes, né? Elas elas têm história, elas têm conhecimento, elas têm resultado para provar, né, o famoso track record em outros negócios, e elas têm uma coisa que aí é o, o maior diferencial que é essa visão, né, que é o é o construir um negócio desde o primeiro dia para ele ser muito gigantesco. Então, de novo, quando eu tenho essas conversas com esses investidores que estão muito no começo, é, o que vai determinar se você vai pegar dinheiro é muito menos o estágio que você está, mas um, uma combinação do que você já fez, né? e eventualmente não no seu negócio, mas em outros negócios, e para onde você quer ir. né Que é essa visão gigantesca e essa capacidade de mostrar que você vai entregar aquilo. Né? Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas, mas é É o o que mais surge na minha conversa quando eu estou falando com com alguém que vai buscar investimento, né? E aí, trazendo até só um um último ponto um pouco mais objetivo, né? Sobre esses critérios aí para receber o investimento, a a gente usa muito um framework que, na verdade, todo investidor de alguma forma usa, que é a dos cinco T's, né? Então, para ficar bem didático para os empreendedores que estão ouvindo a gente, eu acho que são cinco, cinco T's, cinco coisas que todo investidor quer ver e ele vai chamar de, de alguma outra coisa. Tá? Acho que a primeira coisa que fala sobre essa visão gigantesca, sobre ser escalável, ser replicável, é tamanho de mercado. Né? Então, assim, só dá para falar de venture capital quando a gente tem um tamanho de mercado que é enorme. Porque eu, eu ter retornos grandes sobre o meu investimento, que tem um risco alto, que eu estou investindo no estágio né, é, early do negócio, eu preciso ter uma, uma possibilidade de ficar muito grande. E o mercado permite isso? Porque, eventualmente, eu tenho uma solução incrível é, num, num preço excelente, que vai me trazer uma margem ótima de um negócio que vai me dar muito dinheiro, mas dentro de um problema nichado. Então, eu tenho um ótimo negócio, mas ele não cumpre esse primeiro requisito de tamanho de mercado para a Venture Capital. Né? Então, volta também no que eu comecei falando. Então, esse é o primeiro tempo. É um problema grande que dói muito para muita gente, né? Essa é a pergunta básica. É, o segundo é o time, né? Então, quem são essas pessoas que estão olhando para esse mercado, né, e se propondo a entregar uma solução? O que elas já fizeram? É o quanto elas conhecem da dor, né? É o quanto elas, elas é, é, são capazes de entregar essa visão que elas estão se propondo? O terceiro, que talvez até não, não, não venha em ordem de importância, porque ele está bem lá em cima no ranking também, é tecnologia. E tecnologia diz menos sobre eu sou uma empresa desenvolvedora de software e mais sobre eu uso tecnologia para poder ser escalável. Só dá para ser gigante se for tecnológico. Né? Assim, a gente está saindo da lógica da economia tradicional em que para eu produzir um, eu gasto um. Né? Uma relação proporcional de custo e e receita, a gente está fazendo um descolamento para eu faturar muito, eu gasto pouco e normalmente cada vez menos, porque eu estou respaldado em tecnologia que é o que a gente chama de tech-enabled então, é independente de você ser ou não um desenvolvedor de tecnologia, de novas tecnologias, como você usa a tecnologia para escalar a sua solução né? aí a gente tem o, a, a tese que é, o, no final da sua, do seu modelo de negócio, né? a forma como você vai ganhar dinheiro com aquele business e por fim o timing, que eu acho que depois que você olha para essas quatro coisas, elas estão fazendo sentido, o timing ainda assim é muito importante. Nossa, eu estou vendo aqui um problema enorme sobre como entregar comida na casa das pessoas e é uma super oportunidade, eu sou sou a sua equipe... Cara, desculpa, esse bonde já, já foi embora, entendeu? Esse trem já partiu. Qual é a sua capacidade hoje de brigar num oceano tão vermelho com outros negócios tão grandes? Então, timing é muito importante ou o contrário, né? Estou vendo aqui uma super oportunidade. Mas e o consumidor está pronto para comprar isso? A gente viu isso dentro das startups de saúde, até pela experiência da minha vida, durante muitos anos. A gente chegou a lançar negócios de saúde extremamente promissores, que a dor era muito presente, que nos Estados Unidos os negócios estavam bombando. E no Brasil, não, pegou. O consumidor não está pronto, entendeu? Telemedicina, prontuário eletrônico, agendamento médico, uma série de coisas. Então, acho que o timing vale para os dois lados, né? Eu já, o bonde já saiu, o meu bonde foi nem fabricado ainda, então não é a hora. É, então, em termos práticos, esses são os critérios que a gente olha.
1: Maravilhosa, muito bom, Rafa. Aprendi muito aqui. Cara, isso de timing é, é doideira mesmo. A gente... Eu tive a oportunidade de trabalhar muito com startup de saúde e a gente viu esse boom da telemedicina e eu via empreendedores empreendedoras falando que já tentaram fazer aquele mesmo negócio dois anos antes e não, não era o time. Então, muito boa essas dicas desse 5T. É, e aí, eu queria tipo, trazer também, que é você né, que está fomentando aí o, o investimento para mulheres, como que você enxerga esse ecossistema? Então, a gente teve um relatório de female founders que saiu em março desse ano que foi aí construído, co-construído junto com o distrito Bitumami Endeavor. Então as startups, elas lideradas por mulheres, elas receberam apenas 0,4% dos mais de 3,5 bilhões aportados no mercado no ano de 2020. Então é uma disparidade muito grande assim e eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão é, por que que, por, que que, por que que tem essa desigualdade tão grande? Qual que é a causa disso? E o que, que você enxerga que de movimentos que estão sendo feitos, né? eu acho que a WISH é, é, um, é um movimento também para poder mudar esse cenário.
0: É,
2: acho que a questão do gênero é meu lugar de fala, né? Como empreendedora, mas é, o, tudo que eu vou falar aqui vale para o tema da diversidade como um todo, né? Então, é, o que acontece é que as startups, desde o seu surgimento, vai, no, no século passado, elas são esses negócios de tecnologia que surgem para construir o futuro, né? Então sempre numa visão muito arrojada de transformar o futuro e de transformar o mundo. E, de fato, elas fizeram isso, né? Você pensa no Google, você pensa no Facebook, no Uber, no Airbnb, né? Vale aí quem quiser. Mas, ao mesmo tempo, elas deixam muita gente para trás. Né? Então, o ecossistema de startups vai deixando um monte de gente para trás, que é o que a gente chama dos grupos subrepresentados. Então, são pessoas muito específicas e muito parecidas que vêm liderando e, de certa forma, controlando esse movimento de construção do futuro. E aí, isso tem um impacto social muito importante, né? porque lá na frente, a hora que esse futuro já é presente, ele está estabelecido, a gente fica brigando com o status quo. né? Então, a questão agora, partindo da mulher no mercado de trabalho, mas isso vale para as pessoas pretas, etc. Agora vamos brigar por cota, agora vamos discutir lá no Senado, mulher no Conselho de Administração, botar a regra, regra para o novo mercado. Mas, cara, as empresas que estão surgindo, elas estão surgindo de novo, do mesmo jeito errado, e aí a gente fica depois de novo lá na frente, brigando com as grandes para mudar a regra. Por que a gente não muda na base? Por que a gente não muda na essência? Por que a gente não cria novas empresas lideradas por pessoas diferentes, por outros grupos, para que a gente construa na base um jeito novo de trabalhar, entendeu? É, e aí é aí que eu vejo a relevância do investimento com essa visão de diversidade, entendeu? Vai é construir um futuro diferente. É para que lá na frente a gente não olhe para a liderança das empresas e fique discutindo que elas são sempre as mesmas pessoas iguais, né? É, então, quando a gente investe numa startup liderada por mulher, é, tem um, um componente econômico muito relevante mas tem também uma questão de que a gente quer ver lá na frente muito mais empresas grandes lideradas por mulheres, é por isso que a gente põe dinheiro na base. No componente financeiro muito relevante está é, comprovado no portfólio de diversos fundos no Brasil e fora que diversidade é um driver de inovação, né? e é muito óbvio se nós somos três pessoas idênticas e colocam um problema aqui para a gente resolver, a gente vai trazer três soluções muito parecidas. Quando você coloca um monte de gente diferente para pensar o mesmo problema, saem muitas soluções diferentes, né, que são agregadas e, e elas trazem um resultado muito mais inovador. Então, diversidade é driver de inovação e inovação é driver de resultado financeiro, né, uma startup vai ser muito mais bem sucedido quanto mais inovadora ela for. Então, negócios com lideranças diversas performam melhor financeiramente e, portanto, os fundos que investem nesses negócios também têm uma melhor performance financeira. Então, é tudo muito óbvio, mas na prática não é isso que acontece. E por que, que não é isso que acontece? É porque que a gente tem no Brasil metade dos CNPJs detidos por mulheres, né? você pode puxar esse dado aí, mas a gente tem só 5% das startups lideradas por mulheres e a gente tem essa quebra tão grande ainda para o investimento. Né? Então 5% é, são lideradas por mulheres, mas menos de 0,5% do investimento é destinado a elas. Tem uma questão muito importante que eu aprendi com a Amanda Graciano do Cubo, mas eu adoro as palavras toda vez que eu falo dela, que é homofilia, a gente biologicamente se identifica com o nosso semelhante e confia no nosso semelhante, né? é, uma, é uma questão biológica natural. E investimento e dinheiro é uma relação de confiança, né? é uma relação de extrema confiança, especialmente quando a gente olha para venture capital, né? num contexto de tantas incertezas, onde você não tem dados matemáticos para tomada de decisão, você toma a decisão baseada em confiança. Pode falar com os gestores dos maiores fundos, ler as entrevistas, os podcasts, que eles vão falar sobre isso. né? É o confiança no empreendedor, é o olho no olho, é a percepção de que ele vai entregar, etc. E aí essa combinação explosiva, porque você tem sempre as mesmas pessoas com a caneta para assinar o cheque. Elas são todas muito parecidas entre si. O que, que acontece quando você coloca um interlocutor do outro lado que é diferente? Não há confiança, não se estabelece biologicamente, naturalmente uma confiança e essa pessoa vai ter muito mais dificuldade, então, de levar um sim na caneta, entendeu? Então, você se é sempre um homem branco, cis, hétero, etc., que estudou naquelas mesmas faculdades, que tem mais ou menos aquela mesma idade, que está tomando a decisão de investimento, as pessoas que vão receber investimentos são idênticas a eles, né? A brincadeira do Falei é lá, é, etc., e aí ficam de fora muitas pessoas, né? A gente quer construir um futuro diverso, só que, a principal camada da população ficou de fora, então, meu, as mulheres, elas não são minoria, né? a gente fala de investimento em minoria, mas não tem minoria, é, a população preta, parda no Brasil, ela não é minoria, mas ainda assim, a gente não consegue avançar na mesma velocidade, porque a gente não tá tomando decisão, e aí entra a importância, então, da gente levar essas pessoas pra tomada de decisão, inclusive até a relevância do equity crowdfunding que eu tava falando, né, trazer mais gente para canetar, para tomar decisão de investimento mesmo, isso é muito poderoso então dado todo esse contexto eu a pessoa dos, dos preâmbulos é, a, a importância desses movimentos que a gente acho que a primeira importância da gente ter essa conversa né a importância da gente ter cada vez mais pressão para que essa, essa diversidade esteja presente né então hoje os, os agentes financeiros os fundos né os players de mercado eles têm cotas de mulheres na, dentro dos fundos tomadoras de decisão de pessoas pretas porque é, é isso que muda o jogo o próprio BID né gente, chame a Anitta, Anitta Fiore do BID maravilhosa, Jennifer conhece ela por causa da, da Hermani. traga essa mulher, não sei assim, não tem uma mulher mais foda no mundo para falar do que ela é, e, e ela conta muito do que está acontecendo no BID, né então o BID hoje ele tem metas de diversidade para fazer a, 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 o aporte né, e a liderança de um investimento num fundo né, é um fund of funds, e ele tem essa, essa questão, porque é só assim que a gente vai trazer mudança. E aí a gente está falando desses movimentos muito é, high profile, né, no topo da, da liderança. Mas aí a gente vê uma série de movimentos para baixo. Então, o próprio equity crowdfunding, como essa ferramenta de diversidade, é, as acelerações, né, o Distrito teve o um programa, a como um play super relevante, que trazem o conhecimento, mas que também trazem esse. Empurrão para a arena, né? Para trazer pessoas diferentes para esse lugar, eles são extremamente necessários, porque a gente não fica nessa rodinha de ratinho achando que a gente está fazendo um mundo novo e está fazendo simplesmente a mesma coisa, entendeu? A gente vê crises hoje profundas dentro do ecossistema de tecnologia, de empreendedorismo, a própria história do Facebook, porque a gente está fazendo tudo igual. A gente está fazendo, achando que está fazendo tudo diferente, está fazendo tudo igual. Então, acho que a grande relevância do tema é essa, né? É muito mais profundo do que só falar que a gente quer ser inclusivo e trazer mais gente para participar, né? E é muito importante que todos nós nos envolvamos nessa discussão. Então, empreendedores e empreendedoras, qual é é o time que você está formando aí embaixo de você? Está todo mundo parecido com você? Mesmo dentro das startups lideradas por mulheres? Só tem mulher? Tá resolvendo o problema, entendeu? está de novo repetindo. Só tem mulher branca é, de São Paulo. Tá errado, tá só repetindo. Então, a gente como empreendedor começar a questionar na base para a gente fazer parte desse movimento de transformação. E eu acho que 2021 foi um ano muito legal nesse sentido. Assim, é um ano até que a gente vê que a gente a gente perde relevância enquanto o Xi e obviamente isso traz um desafio para a gente de como a gente vai ser mais relevante de outras formas porque muita gente começou a perceber que, cara, ou você vai jogar o um jogo assim, ou não vai, ter, não vai dar mais para jogar. Então, grandes fundos, é, grandes grupos de anjo que agora têm agendas específicas para a diversidade, sei lá, N exemplos, a própria Starts soltou um programa de mulheres agora, então, um, pouco a pouco a gente vai avançando nesse sentido.
0: Com certeza. E aí, Rafa, você comentou aí algumas, algumas vezes sobre equity crowdfunding. O que, que é isso? Qual que é o impacto dele para o acesso ao capital para as startups? Conta para gente.
2: Bom, o equity crowdfunding, ele é muito parecido com a vaquinha, né? Que a gente tanto conhece. Então, o crowdfunding tradicional, ele está ele bem presente na nossa realidade, né? Na pandemia. Então, acho que todo mundo se deparou aí com... Com o link de vaquinha, mas é isso, né? Quando várias pessoas se juntam para contribuir financeiramente para uma causa, para um negócio, né? Para um projeto. É, e aí o crowdfunding tradicional é: eu vou lá, crio a minha campanha, porque eu quero dinheiro para consertar minha casa, porque eu quero dinheiro porque eu vou escrever um livro, porque eu vou gravar um, uma música, enfim. E as pessoas me doam dinheiro, normalmente em troca de uma recompensa, né? Ou elas vão ganhar uma camiseta, uma caneca, ou elas vão ganhar o direito de ouvir a minha música primeiro, o livro que elas estão patrocinando, enfim. E isso, fora do Brasil, foi automaticamente sendo pivotado para a coisa do equity. Então, o que que acontecia? As pessoas queriam criar uma empresa, elas tinham uma ideia, elas queriam fazer um negócio, e elas falavam, gente, dou dinheiro para mim, estou aqui fazendo uma vaquinha. Se der certo, te dou um pedacinho desse negócio. Olha que legal, você vai ser meu sócio, né, meu parceiro. Só que isso é operar no mercado de capitais, que é uma atividade... Altamente regulamentada no mundo inteiro, e aí os órgãos regulamentadores olharam e falaram: opa, tá, tá, tá confuso aqui, tá meio bagunçado, e passaram a regulamentar então essa atividade. Então ela passou a chamar Equity Crowdfunding, que é o crowdfunding lá da vaquinha, mas que em recompensa te dá um equity, né? É, a emissão de, de valores mobiliários, né, que é o Equity, ela é uma atividade regulamentada, portanto. Essa, essa, essa modalidade e aí isso nos Estados Unidos já vem acontecendo já há alguns quase 10 anos, é né? uma coisa bem recente e no Brasil isso foi regulamentado em 2017, final de 2017 então saiu a Instrução Normativa 588 da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários a autarquia do, do governo que regulamenta o mercado de capitais e no dia a dia deixou de funcionar muito como uma vaquinha, e passou a funcionar muito como uma operação de bolsa. Né? Então, o que é a bolsa de valores? Uma empresa grande vai lá e abre o seu capital. Ela permite que todo mundo se torne sócia dela e compre um pedacinho do seu capital. É, e aí, a operação de equity é muito parecida com isso, mas para empresas pequenas, né? de, de pequeno e médio porte. Então, essa empresa ela é selecionada, ela passa por uma diligência, ela é avaliada, ela recebe um, um selo, né? um crivo de que é um negócio... É, que, enfim que faz sentido que existe que para de pé que não tem que passivo né é, recebe uma avaliação formal e aí ela vai para a plataforma para ser exposta ali a receber vários sócios né a vender um pedacinho do seu negócio se capitalizar então ela fica com investimento no caixa dela para poder crescer o seu negócio e passa até aquelas pessoas detendo ali um pedacinho como sócios é, e é o que eu falei aqui várias vezes, né? Isso é muito poderoso, porque é, acho que tem uma, toda uma questão de democratização aos investimentos, né? Que a gente vem falando muito no Brasil. Eu vou lá nos meus preâmbulos, né? Contexto de juros baixos, a gente sempre foi um país de juros muito altos, ninguém precisava investir, a gente largava o dinheiro lá na, na poupança e ganhava muito dinheiro com os nossos 14 de juros. Isso morreu, o juros no Brasil caiu muito e a gente entendeu que para fazer o dinheiro render, precisava investir em coisas diferentes, né? É, a XP surge nesse contexto, né, e várias outras plataformas de investimento, só que o investimento em startups, em negócios de tecnologia, na construção desse futuro, que é o que eu quero fazer, né, eu quero ser sócia desse futuro, eu quero ser sócia do Uber, é do Google, é do Facebook, não estava acessível a ninguém, porque essas empresas não estavam operando em bolsa, e aí o Eco de Crowdfunding é essa possibilidade, então, De eu me tornar um investidor desse futuro, desses negócios de tecnologia dessas startups no estágio em que elas estão começando, então, onde meu dinheiro, inclusive, vale muito mais, né? Mil reais que eu comprar de uma startup que está começando agora vale muito mais do que mil reais hoje se eu comprar uma ação da Apple. Obviamente que there is no free lunch, né? Não não existe almoço grátis. Você tem uma equação de risco-retorno que é diferente, né? E aí é muito importante falar disso, você vê, inclusive, me obriga, que é um investimento de altíssimo risco e baixíssima liquidez, né? Um investimento no negócio que está começando, que tem vários riscos operacionais, que eu não sei se vai dar certo, e que eu, não, eu compro aquele papel e não tenho uma bolsa secundária, a gente não tem mercado secundário no Brasil, para ir lá e vender no dia seguinte, tipo, operação de bolsa, né? Comprar ação hoje da Vale, amanhã eu consigo vender a ação da Vale, se eu comprar uma, uma participação numa startup, amanhã eu vou ficar com ela, e depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, até que eu tenho um evento de liquidez. Então, essa é um pouco da visão geral aí, do, do que é o equity crowdfunding, mas eu gosto de falar muito que é algo que vale conhecer, que vale se aprofundar e que vale experimentar. Porque, de novo, é esse convite para que todos nós possamos é, investir né, e, e começar a olhar para o nosso dinheiro como um dinheiro que trabalha para a gente né, e que traz retorno financeiro, mas com muito propósito, com muito potencial de transformação e de participar desse, dessa construção de futuro.
1: Então... Muito bom. Eu Honestamente, eu sou fã assim, desse movimento. É, inclusive, né, conheci a Rafa porque eu investi numa startup do portfólio da Wixi. foi a Hermani, a Andressa também é outra, que a gente vai trazer aqui em algum um momento, que eu sou fã dessa mulher. É, e é muito poderoso isso que você falou, porque a gente olha o mercado de, de capital de risco como algo ah, só para a gente que é milionária. E ter esse poder na mão de eu conseguir investir numa startup que, putz, eu e a Kaku, a gente está nesse ecossistema, a gente es- acredita muito né, no, no impacto que, que as startups elas geram para a nossa economia e, pro, e, do, e o empreendedor, essa capacidade da, da pessoa empreendedora resolver problemas. E investir nisso é muito poderoso mesmo, acho que para os dois lados, né, Rafa? Não só para o lado do investidor, mas da startup também, dela essa comunidade de sócios né? e sócios que são embaixadoras da marca, então se você tem uma startup no site da Wixi mesmo é super, tanto se você tem uma startup e, e, e tá e tipo, quer conhecer um pouquinho mais sobre crowdfunding, essas, essa possibilidade aí de, de capitalização e se você também tem essa vontade de investir, no site da Wixi é super didático eu Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais do assunto e fui lá entender, então tá tudo bem discriminado. E a Rafa também, né? Tipo, chama chama a galera de lá. A Rafa tá tá aqui junto com a gente pra se aprofundar um pouquinho mais no tema. Mas eu, modéstia à parte, assim, sou, sou super fã desse movimento e a gente pode trazer mais conteúdo sobre isso. E se... Enfim. Mas é muito bacana. Rafa... É, a gente está chegando ao fim aqui. É, queria super, super agradecer essa participação, todas as suas colocações. Acho que a gente aprendeu muito, tem muito conteúdo de valor aqui para a gente entregar para as nossas empreendedoras e empreendedores. E eu queria só para a gente fechar assim, uma fala final sua. É, o que, que você deixa de, de mensagem final dessa conversa quando a gente fala de de investimento em mulheres e empreendedorismo feminino. Então, para a gente fechar o nosso podcast e encerrar e divulgar depois para todo mundo. Então, queria deixar essa palavra final de de mensagem.
2: Normalmente, não é a mensagem que eu deixo. Toda vez que eu vou em em alguma conversa sobre empreendedorismo feminino, eu falo muito para as empreendedoras, mas você me provocou a falar do ponto de vista de investimento e é uma frase que não é minha. Quem me, quem me apresentou essa frase foi a Kika a que é uma investidora maravilhosa, uma super mentora, aprendo muito com ela. E ela fala que a frase bem é dela, então eu não sei de quem é, tá? Não dá para dar conta. Mas que é que com grandes privilégios vem grandes responsabilidades, né? E aí fica a minha provocação do que a gente está fazendo com os nossos próprios privilégios, e todos nós temos algum. É, falando especificamente, então, de investimento eu acho que se a gente tem condição de olhar para investimento, né, e investir, se, a gente, se isso passa pela nossa cabeça, se faz parte da nossa realidade financeira, é, obviamente você pode tomar uma decisão puramente financeira, né, baseada em retorno, mas o que, que você está fazendo com esse privilégio, né, se você tem a oportunidade aí na mão de colocar o seu dinheiro para trabalhar, para mudar o mundo, isso pode ser feito de N formas, tá, não é que sem puxar a dinheiro para as coisas, será que não era a hora de olhar para isso, né, A gente muitas vezes senta na cadeira, fica falando mal do governo, o que é fácil, e esperando aí que o mundo vai mudar. O mundo não vai mudar, é a gente que vai lá fazer e transformar a nossa realidade. Então, fica fica a minha provocação aí para a gente pensar nisso. Inclusive, para os empreendedores e empreendedoras, porque muitas vezes também, sentado nessa cadeira, a gente não pensa na nossa capacidade de de transformação. E aí, queria agradecer a oportunidade, gente. Amei, 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 amei essa conversa. Vocês me deram espaço para falar horrores. Isso foi uma delícia.
0: Rafa, a gente que agradece. Foi um prazer ouvir você, poder escutar, aprender um pouco mais também sobre esse universo de investimentos em startups. E a gente fica muito feliz de levantar essa bandeira também para trazer mais mulheres empreendedoras aqui para a nossa arena. Então, muito obrigada, um obrigada super especial aqui do Mulheres na Arena, da Grazi também, que eu tenho certeza que vai estar vibrando na hora que escutar também o nosso podcast. Um beijo e a gente espera que a gente possa conversar mais vezes, trazer você aqui outras vezes também para agregar ainda mais. Obrigada. Com certeza,
2: contem comigo sempre. Amei, amei, amei. Sucesso e vinda longa para o Mulheres na Arena, super necessário. Já tô fã. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. tchau. Oh.